la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala tiene el agrado de presentar la conferencia titulada Lenguaje e Internet, un análisis lingüístico del uso del chat dictada por Francisco Martínez, licenciado en Letras de la Universidad del Valle de Guatemala con posgrado en Lingüística del Español de la Universidad Rafael Andívar, estudiante de Licenciatura en Antropología en la Universidad del Valle de Guatemala y de la Maestría en Comunicaciones para el Desarrollo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Si desea ver las imágenes que acompañan esta presentación, puede descargar la versión AAC de este archivo que puede verse en iTunes o en su iPod con pantalla a color, donde las imágenes cambiarán junto con el audio. El link para descargar este archivo lo encuentra en nuestro sitio de internet. Muy Quiero decirles que esta es una ocasión de veras histórica para la Asociación de Graduados. En primer lugar porque es primera vez que hacemos una conferencia conjuntamente con el Departamento de Letras y que ha invitado al licenciado Francisco Javier Martínez Melgar, graduado por, la, por el Departamento de Letras como licenciado en Letras también. Además, contamos entre nuestra concurrencia nada menos que con la licenciada Margarita Carrera, que ya cerró los ojos, que es la licenciada que nos ha cerrado carreras con el Tenemos además al vicedecano del Colegio Universitario, el licenciado José Carlos Chiquín, también graduado de la Y además tenemos a la licenciada Ligia Pérez de Pinera, que es la directora del departamento de la que nos ha traído un grupo muy entusiasta de alumnos y que según hoy lo tienen que hacer preguntas, les preguntan un punto, pero esta conferencia promete. Así es que voy a dar lectura. En primer lugar, al currículum, no se lo voy a leer entero, solo voy a decir algunas cositas del licenciado Javier Martínez. Y el que es cuento que son de, por ejemplo, de la altura con los patrones que les interesa. ¿Verdad? Eh, es un en mercadotecnia y publicidad por el colegio italiano, bachiller en artes con especialidad en teatro por la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez. En la universidad, él fue graduado, como ya dije, por la Universidad del Valle de Guatemala como licenciado en letras, pero también tiene un posgrado en lingüística del español por la Universidad Rafael Andiva. Y tiene un curso de posgrado en los pueblos de indios de Mesoamérica en áreas de fuerte colonización hispánica, siglo XVI, por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Actualmente está terminando el cuarto año de la licenciatura en Antropología en la del Valle. Este es un típico del Valleriano. Terminando el primer año de la maestría en Comunicación para el Desarrollo, además, en la Universidad de San Carlos. Habla inglés y alemán. Actualmente es profesor de Literatura y Filosofía en el Colegio de Belén Rogers, facilitador del módulo de gramática para traductores jurados en Loyola. Escuela Empresarial para las Américas, 
y propietario del estudio de sonido Kazan A. Y anteriormente fue profesor de teatro en el Teo Javier. Ha hecho algunas publicaciones, como es la filosofía del lenguaje de Jorge Luis Borges en tres de sus cuentos, que es su tesis en la de Valle. Influencia del Internet en la morfosintaxis del español, el caso del chat, que es de la, su tesis en la Universidad Rafael Aldiva. Y además tiene un ensayo de amores y hermosuras, una tergiversación más de Cervantes y su hipote, que fue publicada en la revista de la Universidad del Valle de Guatemala, número 3. Así es que también quiero contarles que la asociación de graduados a la cual espero que todos ustedes pertenezcan cuando se hayan graduado, pues aúna a todos los graduados tratando de hacer que crezcan más en su conocimiento. Y les voy a presentar a Ricardo Montoya, que es nuestro vicepresidente del licenciado en química pura, y además de eso está pendiente, creo, de la tesis, o ya se graduó de ingeniero químico. ¿No? ¿Dónde no? Pues por ahí va. Y tenemos aquí a nuestro presidente, Manuel Noriega, que es ingeniero en electrónica. Este, en la yo soy graduada de la Facultad de Educación con la Licenciatura en Comunicación y eh, pues soy la Andrés de la Asociación de Graduados. Así es que bienvenidos a todos nuestros amigos, graduados y alumnos y autoridades y vamos a dar reinicio a la conferencia. Javier. Eh, buenas noches, eh, autoridades de la Universidad. Eh, bueno, pues eh, ya me presentó la licenciada. Eh, lo que voy a tener el honor de presentarles esta noche es eh, mi tesis de posgrado en lingüística. Eh, bueno, lo primero que quisiera eh, antes de comenzar es. Eh, Intentar cambiar la idea de que la lingüística, eh, la gramática, son temas para un viejito metido en una biblioteca informándose. Eh, esa idea me la dio, de hecho, la universidad de algunos años aquí en la U. Eh, porque precisamente cuando pensamos, no sé cuál habrá sido su idea o su expectativa sobre esta conferencia, muchas veces la gente cree que los lingüistas, la gente de letras, tenemos una idea colectiva del lenguaje, ¿verdad? de que el lenguaje debe ser una especie de movimiento que no se debe usar nunca. Tal palabra se escribe así, tal cosa no debe escribirse así. Sin embargo, la academia de lengua, que no es gente con espíritu muy joven, lo que intenta hacer es recopilar esos cambios que se dan en el lenguaje y permitir, porque bueno, más que permitir, eh, registrar más que nada, ¿verdad? Esos cambios en el lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el chat. No ver cómo lo han cambiado, una idea colectiva de qué horror el idioma está cambiando, sino por el contrario, es una idea de, de ver qué cosas nuevas nos ofrece la tecnología hoy y cómo se están plasmando en nuestro idioma. Bueno, la hipótesis de mi tesis en este caso fue, se la pueden ahí, básicamente que los usuarios de Internet, específicamente de una página que se 
www.sanitarioamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaamericanaam
¿Qué comunicaba a las universidades? Que después era ya la San Carlos, la del Valle, la Bolívar, la Marroquín y la Morales. En el 95, Duatel se opuso al servicio de Internet, puesto que eh, estaba alegando que era un servicio que ellos debían prestar eh, o monopolizar. Sin embargo, el organismo ejecutivo, a manos de ese entonces de, de John Carter, eh, dijo que no, que era un servicio que tenía que ser de acceso público y por primera vez se comercializó y se empezó a vender el servicio de Internet. Las estadísticas para el año 2004, que fue un año anterior a cuando yo hice esta tesis, dicen que 3.4 de personas en Guatemala tienen acceso a Internet. Eso nos lleva casi 400 mil usuarios de los casi 12 millones que eran. El 1.44% tiene una computadora. Y existen 4.238 páginas guatemaltecas en línea, 2.269 de redes comerciales, 444 de ONGs, 320 de empresas privadas, 101 de instituciones educativas, 103 gubernamentales, 10 industriales y solamente una lista. Y el chat, específicamente que hace el objeto de estudio, fue creado en 1988 por Jarko Oikarinen, en Finlandia, bajo eh, las siglas IRC, la, el usuario era la Universidad de Oum, y en el 82 fue cuando se inventó el emoticón por Scott Palman, que es la figura que aparece ahí, básica, ¿verdad? Vamos a entrar más adelante a decir qué es un emoticón, pero la idea es que es un símbolo gráfico que nos puede dar una, que nos puede comunicar un sentimiento o una idea general. Okay. Esta es la portada, básicamente la pantalla de, de Latin Chats, que algunos no la conocían. <coughs> básicamente es igual a todas, ¿verdad? Todas las páginas de internet. Tenemos eh, la pieza de este bus, que era donde yo escogía la zona de Guatemala, ¿verdad? la cantidad de personas que estaban en el en ese momento, aquí específicamente también quienes eran, las eh, eh, diferencias que se pueden hacer con el tipo de letra, ¿verdad? y publicidad, eh, qué tipo de gráficos se pueden meter, acá los montones, eh, y bueno, y otras características que son propias prácticamente todas las manchas. Y eh, estos son los emoticons que provee esta página, ¿verdad? Como les decía, son la mayoría de los que creo que aquí hemos contado con nosotros en algún momento, ¿verdad? Eh, caritas felices, marcianos, carros eh, de cerveza, símbolos de paz, etcétera, que sirven para ser un poco más eh, agradable la práctica, ¿no? Ok. El marco que eh, Básicamente, eh, el centro de la lingüística moderna de Sofía, y la idea de la lingüística moderna es la que estaba en el principio, no de que vamos a corregir el idioma, no de que todo esto no puede, toda nuestra lengua no puede cambiar, sino que por el contrario, no vamos a ser correctivos, sino que simplemente vamos a registrar los cambios de la lengua que hay hasta este momento. Eh, y específicamente lo ubicaba también en la posición de la tradición británica, específicamente con Wittgenstein, eh, quien va a estudiar. Digamos, en la época de Wittgenstein había dos teorías. Eh, los que decían que el lenguaje debía ser corregido para que no hubiesen problemas de comunicación, digamos, usualmente eh, también lo que ha sucedido cuando hablamos con algún extranjero, las frases utilizadas, por ejemplo, hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? 
cosas no se tiene que interpretar literalmente. Eh, eso es lo que tiene que ser No corregirlo, sino buscar cómo era el idioma capaz de darnos ese estilo lingüístico que llamaba. También ubiqué dentro de esas dos posiciones de la lingüística funcionalista que está buscando cuáles son los universales del lenguaje. Acá un, un representante famoso es. Y luego las demás están más o menos 
de crear nuevas palabras. Por ejemplo, el sufijo eh, adeo, ¿verdad? Más la raíz pan van a formar la palabra panadero, ¿verdad? Ya tenemos una, una nueva palabra. Luego la neurología semántica, ¿verdad? Esa es la que se va, la que va a crear palabras a través del sentido, ¿verdad? De cambios de significado que le damos a una palabra. Aquí les puse un ejemplo muy típico, ¿verdad? Eh, el sol es un lugar, es un pueblo de la de paz. Por ende, chuleo y chulea simplemente son gentilicios del sol, la gente que vive en el sol, así se llaman ellos, ¿verdad? Eh, sin embargo, al inicio del siglo XX, mucha gente de este lugar vino a la capital para trabajar en ese tribunal, ¿verdad? Luego, entonces, la palabra chulera y chuleo fue sinónimo de sirviente y hasta que nunca lo que llegó a significar un adjetivo de ¿verdad? Y entonces es así como a través del significado vamos metiendo nuevas palabras en estos idiomas. Por último tenemos el neologismo por préstamo. En este caso también se llama cálculo o cálculo que es introducir en nuestro idioma palabras de otro. En este caso tenemos el cálculo en inglés que luego fue aceptado por la gran academia como el cálculo. Por ejemplo, les puse aquí solamente algunos de los neologismos que encontré. Encontré 69, como pueden ver ustedes acá. Y sí, la mayoría de las palabras. Malas palabras, muy bien, no existen malas palabras. Por ejemplo, perra. Si viene un griego y no sabe qué quiere decir perra, no sé qué es lo que se llama aquí, ¿verdad? Obviamente, así. Se hizo un cambio de semana, ¿verdad? En algún momento alguien pensó que esto podría significar lo mismo, ¿verdad? Es otra palabra que el cambio semántico simplemente significa masturbación o mentira. ¿En qué momento pasó de significar una, una especie de vegetal, digamos así, a eso? No sabemos específicamente, eso simplemente no se cambió. Privada, más un dos, eso también es otra forma de cambiar, lo que vamos a ver más adelante, meter otros tipos de símbolos. Es un cambio informal, de hecho. Eh, yo lo planifique así simplemente porque cambió el sonido de la última parte de la palabra por símbolo que ya estaba dentro del idioma. Entonces obviamente es la función del chat en la cual eh, se limita la comunicación a un pequeño número de personas o simplemente a dos personas, que es el caso del eh, chat. Eh, la querida, ¿verdad? Eh, todos se han oído el famoso chiste, ¿verdad? Es un cambio semántico y formal. Ok, ¿por qué formal? Bueno, no, señor, ¿qué es más? Eh, todos saben en la parte de la palabra, ¿verdad? Eh, que tiene otros, ¿verdad? Y tirina. ¿Alguien se recuerda por qué tirina? Bueno, así ¿verdad? Entonces, como parte del chiste, forma que es un medicamento, ¿verdad? Entonces, cambia. Se puede un medicamento porque es un chiste, ¿verdad? Bueno, sé que la definición es la pero la larga es Taquero es igual una carga semántica porque no se refiere a la persona que se saca, sino es un definicio eh, de mexicano, respectivo, por supuesto. ¿no? Eh, un otro ejemplo, también es otro cambio semántico y, y al mismo tiempo un préstamo. ¿Por qué digo que es un préstamo? Porque hasta cuando yo tenía más o menos 20 años, eh, puto significaba en ese idioma que una persona era un 
ahora como hombre también, eran ingenieros. Sin embargo, y tal vez aquí es eh, personal, creo que hasta que vino Guatemala la canción como tuvo un hombre de. Entonces ahí empezó, o al menos yo, hasta ese momento me di cuenta que tenía otro significado o que la persona le interesaba algo y obviamente es en este caso si no es homosexual dentro del contexto que yo analicé la palabra ¿sí? en el barrio como vimos tiene dos invitados que creo que todavía existen o coexisten por eso menciono que todavía está en parte de la simulación porque todavía tiene dos invitados ¿verdad? Okay. la transología ¿qué es la transología? ustedes han se han dado cuenta tal vez que existen palabras que tienen un significado, un conjunto de palabras, ¿no? que, que tienen un significado ya de por sí dado. ¿verdad? Eh, por ejemplo, la expresión ahí, seguro de vida, o a diestra y siniestra, ¿verdad? Eh, no se pueden cambiar, o aceptan muy poco cambio, ¿verdad? No podemos decir de los seguros de vida, bueno, eso se puede, pero, pero solamente es, pero es un pequeño cambio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si María Rada se le dice a siniestra y diestra, suena raro, simplemente porque nos han enseñado que no, primero se dice a diestra y luego siniestra. Bueno, esto se divide en tres tipos: las colocaciones, que son vínculos de los extremos, o sea, pequeños, y usualmente representan la vida social de las personas. En este caso, el seguro de vida eh, es muy usado porque mucha gente en Guatemala la país. Eh, ya, de hecho, en este caso, tal vez no explica no para lo que más, porque en este ejemplo no se ha tratado de, de, de cortos. Vamos a ver más adelante qué ejemplo se trata de cortos. Las revoluciones son estructuras rígidas, esas sí no permiten eh, transformaciones, como ir de ver. Eh, es muy poco el cambio todavía que se puede hacer. Eh, por ejemplo, también más papista que el papa. O, sí, no, no sé. No, de hecho, ni siquiera se me ocurre qué cambio se le puede hacer a la, a la frase más aplicada que el Papa, porque simplemente así se dice, ¿verdad? Así nos enseñaron que se decía. Y por último, las unidades fraseológicas es una combinación fija con autonomía funcional. ¿Cómo así? Pueden ser dichas sin ningún contexto que de todos modos van a tener un sentido, eh, o un mensaje, porque todas tienen un sentido, pero un mensaje final solamente las unidades fraseológicas. Por ejemplo, la frase para ellos, que son las, las citas o los refranes, ¿verdad? O las fórmulas finales. Existen fórmulas, por ejemplo, discursivas de apertura. Buenos días, buenas noches, ¿verdad? Ya sabemos que alguien va a empezar a hablar de transición. Usualmente decimos, eh, bueno, ahora pasamos a esta parte, o posteriormente vamos a ver, ¿verdad? Ya son fórmulas que simplemente eh, repetimos. De hecho, como una especie de monetía, ¿verdad? También se les conoce como monetías a las frases o algún tipo de frases. Y por último decía, buenas noches, o eso es todo amigos. Eh, las fórmulas psicosociales expresan, como ven ustedes ahí, eh, promesa, exhortación, aspiración, ritual, saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, usualmente, eso se refiere a nivel personal, cuando uno se mete al chat, casi solo fórmulas de este ritual se encuentran. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? María, ¿estudias? Sí, ¿dónde estudias? Ya tenemos prácticamente todo el, el diálogo memorizado, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio? Eh, 
los típicos que están ¿verdad? Son los que en este caso fueron un acceso social de la salud. Bueno, dentro del corpus que analicé, encontré 53 eh, unidades sociológicas. Solamente funcionan una de ejemplo, Por ejemplo, MICA es una colocación que significa MICA, ¿verdad? Con S en la esquina, de manera sociológica, y obviamente significa que no se quiere tener contacto ni ser asociado con esa persona. Y además, ¿verdad? Yo no voy con S en la esquina. ¿Verdad? Eso no es una unidad sociológica, como una final de amenaza o insolidaridad. ¿verdad? No estamos de acuerdo con el señor personal. Quiere que hagamos, simplemente, le decimos esa norma. Eh, a veces se usa en el turno de evaluación. Un turno de evaluación es cuando ustedes están hablando con otra persona. Eh, uno le dice, ajá, si pues, ¿cómo no? ¿Verdad? Como cuando el novio le llama a uno, que se pone a contarle que se encuentra el que no sé qué, no se lo puede Ajá, claro, cada vez esas son las de grabación. La otra persona sabe a través de esas frases cortitas que sí le estamos poniendo atención. Eh, y aunque parezca raro, aunque parezcan simples, eh, se ha de en el caso de tener una novia que nunca ha sido este tipo de cosas, que va a tener el interlocutor, cuando uno le hablaba, porque es una novia que no se había cortado la comunicación. Pasaba 10 minutos y se iba a hacer nada. Y uno hablando solo. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué más se trataba de dudas? Pensé que era una familia muy iniciada por el específico y alguien sabe qué significa, se lo agradecería mucho. Lo busqué, pregunté, interrogué a varias personas y nada de eso. ¿Qué quiere decir eso? Otra es, por ejemplo, Chute. Si me hubiera dado que ya estaba en el escenario de la casa ahí, pero no está. Bueno, es una otra forma para contarlo. Palabras que, que no están aceptadas especialmente en el, en el, en el diccionario de la verdad también vienen a ser la verdad de algún tipo o una unidad patrón. En este caso es una opción que significa lo mismo, ¿verdad? E implica también el ser e incluso el ser ocupado, 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 el ser también es obvio una palabra de valor específico que significa con carga respectiva de una persona al lado de una movilización social. Me tiró mejor el sistema, por ejemplo, también es una palabra de valor específico que significa que simplemente perdieran los internet. Para muchos, los que no pagamos. Discusión de resultados. Luego de que hice estos tres análisis, podemos ser de gramática tradicional, ¿verdad? lo que usualmente se aprende en los colegios, categorías léxicas, funciones, núcleos sujetos, etc. También clasificamos neologismos y también unidades sociológicas. Bueno, esto me llevó a varias, si no conclusiones, por lo menos preguntas eh, sobre las que trato de extenderme ya en la, en la tesis. Por ejemplo, el día viernes se recopiló la mayor cantidad del corpus. ¿Habrá sido por qué se tiene manifestado? No lo sé, nadie lo puede saber. Eh, de hecho, escogí ese día porque me imaginé, o a través de mi experiencia personal, de hecho, que esos días hay más gente. Y de hecho, utilicé la hora de las 6 a las 7, porque también me había dado cuenta que era cuando más gente estaba en el chat. ¿verdad? Entonces, eh, la conclusión, no sé por qué ese día, dentro de mis estadísticas, hay mucho más presencia de palabras. ¿verdad? Es válido. 
admitir en una tesis que simplemente nos haga. Porque sucedió ese, este tipo de Porque no se lo mandamos. Se usaron todas las categorías lésicas. Será porque los usuarios específicos que estaban ese día que yo entré tenían un buen vocabulario, o será que son palabras sencillas, será que todos eran licenciados en letras, no sé, simplemente otra vez no sabemos por qué si utilizaron todas las categorías lésicas. Sin embargo, nunca se utilizó la función gramatical a gente, ¿sí? o sea que nunca se presentó una sola frase de las 1200 y pico que analicé que fuera en voz pasiva, ¿verdad? O sea, en vez de decir, eh, eh, yo hago la tarea, sería la tarea por eso por mí, ¿verdad? Esa es la voz pasiva. ¿Será porque la relación es pobre? ¿Será porque la gente simplemente no piensa de esa manera? ¿Porque es un poco más artificial? Eh, otra conclusión que se que también era porque simplemente para hablar por el chat hay que hacer las cosas rápidamente, porque la pantalla va cambiando. No sé. 96% fueron sintagmas simples, o sea, no tenían eh, oraciones. Eh, bueno, eran sintagmas simples, no eran complicados. Eh, ahora se por la mala redacción, simplemente, eh, para acelerar la escritura también, no podía iniciar su testamento ahí porque ya lo tenía olvidado de que estaba hablando simplemente. Eh, trata de ser oraciones cortitas, ¿verdad? Eso es bien, ¿me llamo? Faltas fotográficas o mecanográficas, sí se encontraron bastantes. Sin embargo, será porque la gente no le gusta usar teclado, eh, por un lado, ¿verdad? Por el otro, por supuesto, tal vez eh, siempre ignorarse que no se la palabra, pero eh, muchas veces encontré que algunas que parecían faltas fotográficas realmente simplemente era para celebrar la escritura, como lo mencioné, cuando hay mucha gente que tiene el chat simplemente las líneas son muy ¿verdad? Entonces hay que escribir rápido, no hay que leer. Eh, otra también es qué tipo de máquina estoy utilizando, qué tipo de teclado, qué le pides, qué menos, ¿verdad? Entonces eso está otra vez fuera del alcance eh, de la en este caso. Todas las categorías éticas pueden ser realizadas al menos dos funciones gramaticales. Fue la tablita que vimos de correlaciones, ¿verdad? Sin embargo, solamente el flex tiene una categoría que sí le pertenece en la conjunción, o sea, I, O, U, ¿verdad? Y el número predicado, que habíamos dicho, solamente puede ser eh, realizado por un verbo, obviamente. ¿verdad? El emoticón, los dibujitos que habíamos visto, que significan eh, sensaciones y que de hecho le dan otro sentido a la palabra, ¿verdad? Eh, no se ocurre ahorita un ejemplo, ¿verdad? Pero, pero no es lo mismo escribir estoy bien con un tipo, con una cerveza, que estoy bien en la cabeza feliz. Le da otro sentido. Entonces, estos emoticones tienen significado por convención social, o sea, son los usuarios que definen, ¿verdad? Por ejemplo, los amigos que han visto, los muñequitos de la cabeza feliz, pero con los ojos de X, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Para unos está muerto, para otros está drogado, para otros tal vez tiene problemas con falta, no sé. Pero, sin embargo, sí encontré que cuando nos metemos a la página de internet, el proveedor de internet nos dice, bueno, este símbolo quiere decir esto drogado, este otro símbolo quiere decir esto feliz. Sin embargo, la gente mentira que realmente la ley es la página, simplemente lo mete y está dando un significado diferente. Entonces, otra vez, ¿quién impone el significado de un símbolo? 
la gente que lo usa o la persona que lo pone. Usualmente, creo yo, y la mayoría de las empresas que es la gente que lo usa, ¿verdad? La que pone el significado. El emoticón funciona como pragmática. A lo que me estaba refiriendo aquí es, la pragmática quiere decir, eh, es el área de la, lingüística, de la lingüística que estudia el momento o digamos el contexto en el que uno dice algo, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que pase una chava y se le quede bonita a que a una compañera cacho que está y dice papá ya que bonita. Tiene dos significados distintos. Esa es la pragmática, ¿verdad? Como un mismo enunciado de diferentes eh, interpretaciones. Y lo que me refería en el botón, ¿verdad? Al meter el botón ahí, estamos cambiando totalmente la idea de lo que estamos diciendo. Se vuelve una ventaja. La comunicación en el chat se limita a llamar la atención del receptor. ¿Por qué? Básicamente porque los demás acercamos eran objetivos. Tú, vos, jefe, cuándo, ¿verdad? Para decirle qué sucede. Jefe, me caí, cuándo, vení, etc. Y a veces cómo. Eh, conectarte rápido. Vení eh, hoy por la noche en casa. Eh, eso es básicamente lo que se limita la comunicación en el chat. ¿Quién hace qué? Y a veces cómo lo hace. Se encontraron dos innovaciones, la representación escrita de la A y la representación de señal, regional. ¿no? Como les dije, yo me metí en una sala que decía guatemaltecos. Suponemos que la mayoría que van a entrar ahí son guatemaltecos. Y se comprobó que la mayoría utiliza palabras como chute, canilla, chamorrada, que son producidas en nuestro país, eh, son localistas. Y el dinamismo de la comunicación a través del acortamiento de palabras y el uso de, de monocondos, como así. Aunque ya habían habido algunos intentos durante la literatura vanguardista, por ejemplo, hasta ahora tal vez, todavía me he metido a aguas pantanosas, pero podría decir que la tecnología nos ha llevado a que la forma escrita de nuestro lenguaje esté intentando copiar de alguna u otra manera nuestro lenguaje oral. ¿Verdad? Eso es lo que está conclusiones? Sí se comprobó una hipótesis, que nos recordamos cuál era que la gente está cambiando su forma de hablar, o está cambiando nuestro español por la culpa, no culpa, por el uso de la tecnología, en este caso el chat, sí, está sucediendo, porque lo encontré. Okay. Y en cómo está sucediendo, eh, modifican las sintaxis, o sea, la forma que escriben y la semántica, el significado de esas palabras cuando usan el chat. ¿sí? Esa modificación da eh, mayor dinamismo a la trata de que sea más rápido, más ágil, de llamar más la atención. ¿Alguna vez ha pasado que en el chat hay 40 hombres en el chat y una chava? Todo. Hola, ¿cómo estás? Mil formas diferentes, ¿verdad? Para llamar la atención de ellos. Y están tratando de copiar algunas características de ese cultural como el estilo, ¿verdad? No nos vimos pasar a dar una conferencia, en el caso sí, pero que hablar con un compañero, eso es en diferentes lugares. Las marcas, ¿verdad? Eso que les decía de, de, de que uno sepa que la otra persona va a terminar, va a ir o va a terminar su, su discusión. La temporalidad también. Porque usualmente nos decían que el lenguaje escrito era un lenguaje que iba a durar más tiempo que el oral. El oral lo decimos y se terminó. Y el escrito no va a quedar en eso. Mentira, ¿verdad? En este caso, uno lo escribe y ¡pum! Dos segundos ya se está hasta el último lado del computador y ya nadie lo va a leer. Y el lenguaje usado en el chat remueva y enriquece el vocabulario a través de los que hemos tenido, ¿verdad? Eh, calcos, eh, presa 
Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.vg.edu.gt-agvg. Gracias por su atención.